0: Selvom de er mange af dem, så er de jo ikke særlig kloge. Altså de har ikke opfundet særlig mange skarpe knive i, i skuffen, og så er de heller ikke særlig stærke. De er jo at vinde af, af fuld, de fulde osv. Ja,
1: så er jeg altså en af udforhandlerne på Marienborg. <laughs> Velkommen til, så vi har igen. Du lytter til Danmarks eneste politiske podcast, Born Unplugged, der er produceret af Quartop Media. Denne udgave er optaget live on tape lørdag den 26. november kl. 14.30. Du ved, hvor du finder os. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Det er rigtig smart at gøre det på den måde, så lander alle afsnit nemlig automatisk på din telefon. Alternativt så kan du lytte på bornonplugged.k og i SoundCloud. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, fætter Henrik. Og i lige måde Fædre Thomas. Det har været noget af en anden øh, det det har ikke, bare været... ikke, ikke, ikke bare i dansk politik. Nej,
0: ah, det, det har været en uge af de mere specielle, det kan man da godt sige.
1: Det kan man roligt sige, men øh, så kan vi bare slå fast, at det, det ikke ændrer på noget som helst i forhold til Born Unplugged. Vi er kommet for at blive, og det er dejligt at se, at øh, lyttertallet bare stiger og stiger uge for uge, og det regner vi med, at det fortsætter med. Så har den øh, trofaste lytter måske øh, noteret, at øh, vi lyder en lille smule anderledes i dag, og det er simpelthen fordi, at øh, studie 1 er ved at blive øh, ombygget.
0: Der er kommet nye øh, vinduer i studiet, kan jeg sige. Det er fuldstændig korrekt, og, og det, er
1: ikke, det, er ikke, det er ikke færdigt endnu. Nej, men det bliver rigtig flot. Det gør det. Og så har en, en, en anden ting, som den opmærksomme lytter måske har noteret, det er, at vi ikke har sponsor på i dag. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Sparkassen Kroneland har valgt at trække sig, og det må vi bare respektere så selv sige tak for den tid, som de har været med os. Det har været en, en kæmpe fornøjelse.
0: Det har været en stor fornøjelse. Tak
1: til Sparkassen Kroneland. Og vi er allerede i, i fuld gang med at tale med nye sponsorer, så vi kan fortsætte med at lave Born det skal nok Det skal nok gå det hele.
0: Mød er udsat. Nej, men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra. Men fra du dig. har jo et ansvar. Det er fransk
1: Folkeparti.
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. dem der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
1: altså så afleverer mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange
1: mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Lars Løkke Rasmussen, Anders Samuelsen og Søren Pape Poulsen er i fuld gang med at forsøge at få enderne til at nå sammen på Marienborg, der skal skrives et nyt regeringsgrundlag, og så skal kabalen med nye minister lægges. Samuelsen går efter et så liberalt regeringsgrundlag som overhovedet muligt, mens Søren Pape Poulsen mener til besindighed. Hvordan ender det hele, det får du et bud på i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg Danmarks stadig skarpeste politiske kommentator, Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå, Henrik, nu sidder vi her lørdag kl. 14.30, og der bliver jo spekuleret i, at de allerede i dag kan nå frem til et, et resultat op på Marienborg. Men omvendt så kan det vel også trække ud og først lande i, i næste uge og i øje. Altså, det, det, det handler vel mere om at få det til at være rigtigt, det her, som de skriver i regeringsgrundlaget, så, så de alle sammen kan se sig i det, i stedet for, at det går hurtigt. Ja,
0: altså, i hvert fald har de jo alle forhandlerne hele vejen igennem understreget, at det her ikke er afgørende, hvorvidt det bliver den ene dag eller den anden dag, at man skal bruge den tid, der skal bruges. Når det så er sagt, øh, så skal det heller ikke tage alt for lang tid. Og jeg synes, man kan fornemme på de udmeldinger, der kommer øh, fra stort set alle øh, parterne deroppe, fra at vi er lige op over. Mm. Du skal også lige notere dig, at øh, Christian Tholsen i dag er blevet inviteret til øh, Marienborg for at blive Orienteret. Mm. Det gør man jo ikke, øh, hvis man slet ikke øh, er øh, bare halvt færdig. Så øh, må det ikke, vi skal forvente øh, Hvidrøg op, øh, måske allerede senere i dag øh, i morgen. Øh, og, 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 og det sådan forventelige tidsscenarie er vel øh, øh, ny, ny minister mandag, vil jeg get på. Mm.
1: Før vi begynder at tale om regeringsgrundlaget og så fordeling af de her ministerposter, så lad os lige spole tiden tilbage til sidste weekend, hvor Lykke jo inviterede de konservative og liberale alliancer til forhandlinger om den her trekløverregering. Det sagde begge partier jo så øh, pænt. Ja, tak til. Og så var vi jo en del, der ventede på, hvordan Anders Samuelsen han ville snå sig ud af den her situation. Altså, at kravet om topskattelelser på 5 point var et absolut øh, ultimatum. Ellers ville han vælge regeringen, og som han tidligere har sagt, øh, så styrer man ikke landet fra bagsædet af en bil. Med andre ord, vi er ikke til salg for ministerposter. Men så må man jo forstå på, på Samuelsen, at, øh, at der efter statsministerens invitation var en ny situation. Ja, vi var mange, der spekulerede på, som du også øh, ansøgede i spørgsmålet, hvordan
0: i himlens navn han ville komme ned fra det træ, hvordan han ville forklare sig ud af, at øh, der ikke kom topskat og at han ikke øh, væltede regeringen. Og der synes jeg, øh, man skal ikke være for, for stor til at øh, og, og, og give en kado. Øh, en og jeg synes, at altså, Anders Samuelsen fortjener stor ros for sin, sine kreative evner, når det handler om at øh, hurtigt at fremudvikle øh, en øh, forklaring på, at det gik, øh, som det gik. Og der er altså, hvis vi lige kort skal resumere, så er, så er forklaringsmodellen nu den, at øh, der sådan set ikke er noget løfte, der er brudt. Der kom ikke en 5% topskatledelse. Til gengæld fortsætter Venstre-regeringen ikke, hvilket er at sidestille med, at regeringen er blevet væltet, og at det hele tiden har været Liberale Alliances første prioritet at komme i regering, og at det var i fravær af Øh, opfyldelsen af den prioritet, at man så spillede øh, top-skatte, øh, kravet ud, øh, og nu hvor det så ikke er blevet imødekommet, jamen så vender man så tilbage til første øh, ønsket, det er med regeringsdeltagelsen, og i øvrigt er øh, som sagt Venstre-regering at betragte som væltet. Hvad skal jeg sige? Det er, øh, det er gennemførelsen af en snedig plan. Det er godt nok, øh, det er kreativitet på højt plan, og, og, og som jeg jeg tror også, jeg sagde det i ugens løb her. Det, jeg har været politisk kommentator i mange år, jeg har, øh, er blevet mødt med mange politiske bortforklaringer gennem tiden. Mm. Den her tager nok prisen som en af de mest øh, kreative øh, og, og, og vidtløftige, synes jeg nok, man må sige. Fordi øh, nu sidder jeg her og spiller syrlig og sådan noget. Øh, for, formelt set har Norsamuelsen jo ret i, at Venstre-regeringen ikke er længere. Men... Man må jo sige, at den måde Samuelsen har formuleret sig på hele vejen, så har det skabt forventningen om, at enten ville topskattelættelsen komme, eller også ville regeringen blive bragt til fald. Forstået på den måde, at den regering, som ikke kunne skaffe topskattelættelsen, mm. selvfølgelig ikke skulle være der længere. Og, og, og nu har vi en, en de facto situation, hvor vi får en regering, ganske vist en treparti-regering, men dog stadig ledet af, af, af Lars Løkke Rasmussen, som, og det er jo det, der er det vigtige, heller ikke kan skaffe noget, der bare minder om det, der altså var så vigtigt, at Anders Samuelsen sagde, det var ultimativt. Så de facto har Samuelsen i min verden brudt et løfte, i og med, at han ikke gjorde det, som jo stod i hans magt at gøre. Han kunne ikke egenhændigt skaffe topskattelændelserne, men han kunne egenhændigt mm. regeringen. Det afstod han fra at gøre. Og så er resten bare, undskyld jeg siger det,
1: kreativ øh, snak mm. om. Mm. Henrik Manders, der sagde, øh, sagde Anders Amundsen til TV2, og jeg citerer Virkeligheden er, at jeg kravlede op i træet for at få indflydelse på en milliard af det samlede statsbudget. Nu kravler jeg ned af træet, fordi jeg har fået et tilbud om at få indflydelse på 1000 milliarder, altså hele nationalbudgettet. Indflydelsen bliver vel ikke nødvendigvis større, måske på selve regeringsgrundlaget, men vel ikke på den politik, der kan gennemføres i Folketingssalen, hvor der mig bekendt stadig skal 90 milliarder Så altså skal,
0: skal vi trække det lidt hårdt op, så kan man sige, at den indflydelse, der bliver større for Liberal Alliance, det er øh, indflydelsen på, hvilke øh, mere eller mindre luftige begreber, der skal stå, på, øh, reger- stå i regeringsgrundlaget. Der er ikke forskel på, hvilken indflydelse man har på, hvordan man skal bruge pengene. Fordi det er jo noget, der er resultatet af, hvad der kan skaffes flertal øh, for. Mm, mm. Det, er det, det er det ene, og der er der sådan set ikke nogen forskel på at være inde i regeringen og uden for regeringen. Så jeg vil også gerne lige anholde det der med 1000 milliarder Øh, hør her, ja det er det samlede budget men, men der er jo næppe nogen plan om at der ikke skal udbetales folkepension eller hvad det ellers er statsbudgettet går til reelt er det den politiske debat jo går om øh, skal vi sige et hjørne af de der 1000 milliarder så er det måske 5 milliarder men 1000 milliarder er det i hvert fald ikke og igen indflydelsen på de 5 milliarder er hverken større eller mindre for liberal alliance afhængig af om de er inde eller ude. Det der har en betydning. Det, der har en betydning for, hvor meget indflydelse man har. Det er om man som Regeringsparti står i en situation, hvor man kan mere eller mindre tydeligt true med, at så kan man bare benytte sig af et andet flertal. Som de radikale. Kunne. Som de radikale, der jo havde en kolossal indflydelse på den daværende socialdemokratiske regering. Hvilket jo også var grunden til formentlig, at Anders Samuelsen, eller var det en af, jeg tror måske det var Ule Birke, jeg kan ikke huske det, Ole Bierk Olsen, der på Facebook, lige efter, at det var stået klart, at Liberale Alliance var på vej ind i, i regeringen, sådan et polemisk spurgte, er der nogen, der vil påstå, at de radikale ikke fik noget ud af at gå i regering? Men pointen der er jo, at det er en anden situation, end den Liberale Alliance, står i, fordi de radikale kunne, på den økonomiske politik, sige, jamen kære Thorning, hvis du ikke vil det der, hmm. så kender vi nogle andre, der vil, den mulighed har... Det er en helt anden politisk Den situation. mulighed har Anders Samuelsen ikke, og hvis du ligesom skal have modeksemplet til det, så er det jo SF hmm. i regeringen, Hedde thorning Havde de nogen stor indflydelse på regeringen? Nej, det havde de da ikke. Altså, og det var jo fordi, som jeg siger, at de kunne ikke sige til Thorning, hmm. vi kan bare gå hen og lave vores aftaler et andet sted hen, og det er det, der sådan set er det, jeg gerne vil nå frem til, Anders Samuelsen er i denne her sammenhæng ikke at sammenligne med Margrethe Vestager. Han er at sammenligne med
1: Willy Søvndal. Samuelsen og Liberale Alliance har jo Marcus ført sig selv som værende dem, der stod for New Politics, altså en helt anden og ny måde at, at være i politik på og føre politik på. Men han blev vel i den grad trumpet af Lykkes Old Politics i sidste weekend, gjorde han ikke?
0: Jo, Altså, Arne Samuelsen havde, eller har i tiden, fra han erklærede sig stålsat, i meget høj grad markedsført sig på, som du siger, at han, han og Liberale Alliance ikke var som de andre. Han var, ikke et parti, han var ikke en partileder, der var tilfald for ministerposter. Han var gået ind i, i politik for, at man skulle kunne se nogle resultater. Øhm, og og, og, og det, det, vi ser nu, er, at Samuelsen tænker præcis den da det så kom til stykket, tænker han præcis på samme måde som alle de andre. Det er der for så vidt ikke noget galt i. Altså, der, der er egentlig ikke noget, der gør Samuelsens måder at resonere politisk på værre end alle de andre. Fordi politikere er, har altid været drevet af magt i form af ministerposter. Mm. Øh, de er, mange af dem, parat til at sælge ud af principperne, hvis de bare kan få de her ministerposter. Så det vil jeg ikke isoleret set bebrejde Samuelsen, han tænker sådan, når det i midlertid går hen og bliver et problem, synes jeg for Samuelsen, så er det fordi, der er en græld kontrast til det, han markedsførte sig som, nemlig en politiker en særlig ubestikkelighed, mm. en særlig sådan, i en særlig klasse, der netop ikke var drevet af de her ting, og det er jo det, vi nu kan se ikke er tilfældet, så ved jeg godt, at Samuelsen vil sige, hør nu her, vi får en hel masse, og se nu bare alt det, der står i regeringsgrundlaget, men det kommer vi sikkert tilbage til, fordi det der regeringsgrundlag, lad nu være med, at opfæstende for meget øh, lid til det, fordi
1: der kan du jo hvad som helst. Mm. Men det er selvfølgelig også, det er jo, det er jo fantastisk, for så unge parti som Liberale Alliance, at komme i regering. men der er vel også, hvis vi nu skal kigge en lille smule fremad, Henrik, af en del minuser ved det. Nu skal Samuelsen til at stå på mål, for hele regeringspolitik. Så hvordan skal vælgerne nu se forskel på Venstre og Liberal Alliance, som har kørt sig i felten som Danmarks rigtige liberale? Jamen, der er nemlig en række minuser, men det kan være, vi lige for, for en ordens skyld lige
0: skulle kort rise op, hvad der er fordelene for Liberal Alliance ved at sidde i Fordi det er jo ikke sådan, at tingene er sort-hvid, det bare er en stor tabersag for at gå i regering. Det er det selvfølgelig ikke. De får, en, øh, de får et embedsapparat til deres rådighed de får en, sammen med de øvrige to partier en serveret, altså at det er dem, der, der er med til at, 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 at udvikle øh, den økonomiske politik. Så er de med til at træffe, øh, ikke bare den økonomiske politik, jeg komme med forslag på alle, mm. på alle felter, og så er det dem, der er med til at træffe en lang række administrative øh, afgørelser, Hvem skal have hvad for nogle topposter top poster i samfundet? Det er man også med til, når man er i, i, i regeringen. Og så giver det selvfølgelig også en fordel, at man som minister har en medieplatform, som man ikke har, hvis man ikke er i regeringen. Så langt, så godt. Det skal de have. Det får de ud af det. Men så er der alle ulemperne. Øhm, for eksempel det, at nu indgår man altså i et kollektiv. Du kan ikke shoppe til og fra og sige, jamen vi køber noget af det, som man jo kan, hvis man er et støtteparti, mm. ligesom Liberale Alliancer har været, ligesom Dansk Folkeparti fortsat er. Nu er man, som jeg siger, et kollektiv, og det vil sige, vi kan jo ikke have en regering, der, lad os tage et eksempel på EU-politikken, har to politikere og, og, og der kan det jo godt være, at øh, vi forventer, det, er, det er jo næppe øh, Liberale Alliances-repræsentanter, så sådan kommer til at markedsføre EU-politikken, men de er nu afskåret fra på samme måde, som de gjorde tidligere, og være det der jo nærmest eneste borgerlige EU-modstanderparti. Jeg ved godt, at Dansk Folkeparti også er det, men mm. de er så måske lidt et andet sted på, på den politiske skala. Hvad skal, hvad skal de Brand alliance gøre af deres EU-skepsis, for eksempel? Og der er jo masser af andre eksempler på, at man som en del af et øh, regeringskollektiv, er nødt til simpelthen at billede det talt, bøje nakken
1: mm. og
0: ofre og, og noget på,
1: Regeringsfællesskabet ja, og, og, og det er jo ikke kun EU, det handler, det handler også om klimaforlig, folkeskolereform, boligjobordning, offentlighedslov, der er rigtig mange ting, det er jo ikke ting. Lige præcis. Det kan så godt
0: være, at nogle af de der ting, som du nævner der, kan være noget, der er taget højde for i regeringsgrundlaget. Altså eksempel, jeg vil ikke afvise, at offentlighedsloven kunne være et eller andet, der kunne, kunne blive ændret på nu, og så kan man sige, se, det fik vi ud af det. Det ved jeg ikke. Men ordnet set er det er sådan, at man til gengæld for de privilegier, det giver at være med i regeringen, den magt, der er, ligger i det, så giver kø på det privilegium, det jo er for et parti at kunne markedsføre og profilere sig på egne synspunkter, og som jo ikke mindst har værdi for et parti som Liberal Alliance, det skal du ikke glemme. Fordi det jo i egen selvforståelse har været sådan et, den lille dreng, i kejserens nye klære parti, der siger, se en gang, mm. hvor, hvor de andre gør det på en forkert måde. Lidt i øvrigt, uden sammenligning i øvrigt, øh, samme rolle, som Dansk Folkeparti har indtaget. Øh, og det er jo næppe noget hel- tilfælde heller, at vi stadigvæk ikke har oplevet, Dansk Folkeparti går i Det kunne jo være, at der var en grund til det.
1: Mm. Liberale Alliancer har jo i løbet af den seneste uges tid talt om at gøre det her regeringsgrundlag så liberalt som overhovedet muligt, så Danmark kan komme ud af, jeg tror de kalder det for vækstsumpen. Og de vil selvfølgelig gerne sende et signal til deres bagland om, at de ikke er faldet til, til, til patten. Men omvendt, det, der, er jo ikke noget, der er jo ikke noget flertal for den politik, altså for eksempel topskatledelser på 5% hele vejen op, som de gerne vil have gennemført. Altså Dansk Folkeparti er jo imod store dele af den økonomisk politik, som Liberal Alliance gerne vil have gennemført.
0: Præcis. Altså, jeg er jo personligt meget, meget spændt på at høre, hvordan Anders Samuelsen lægger snittet, når han nu her ind for nogle, nogle dage, ved med måske nogle timer, øh, skal ud og forklare, hvor meget lid man egentlig skal fæstne til sådan et regeringsgrundlag. Altså, vil han endnu en gang forsøge at pakke omverdenen, partifælderne, den historie på ærmet? At sådan bliver det. At sådan bliver det. Altså, så er det godt nok friskt. Fordi det kan man jo, altså, behøver jeg at sige andet end det forrige regeringsgrundlag, eller det, det før en det, betalingsring, hmm. topskattelettelser. Altså, behøver jeg at sige andet, for, for at minde om, at papir er tålmodigt. Man kan i princippet skrive hvad som helst i sådan et, øh, i sådan et regeringsgrundlag. Og man kan, øh, man kan erklære sig som øh, tilhænger af fremskridt og, øh, og åbenhed og alverdens fine ting, og der er ikke nogen, der kan gøre det. Øh, men det bliver jo først svært i det øjeblik, at alle de fine besværgelser i sådan et regeringsgrundlag skal transformeres mm. til konkret politik.
1: Ja, spørgsmålet er, om det ikke allerede ser lidt vanskeligt ud, fordi Christian Thulesen Dahl har jo allerede været ude og sige, at Dansk Folkeparti vil være den her regerings sociale samvittighed. Og han skyder vel nærmest mange af de ting, som Liberale Alliance ønsker gennemført ned på forhånd.
0: Ja, han forbereder sig i hvert fald i en situation, hvor han kan stå og være, og han har det så dejligt i de her dage, Christian Tulsendal, hvor han kan stå og være overdommeren, der siger, øh, godkendt, ikke godkendt, godkendt, ikke godkendt. Nu mm. så, så jeg ham trille ind på Marienborg her øh, i formiddags, hvor han jo også sidder sådan helt øh, tilbagelænet og siger, jamen, det bliver da spændende at se, hvad de har skrevet, mm. og det, de, jamen, jeg har da ikke nødvendigvis nogen indvendinger til det. De må jo skrive, hvad de vil. Øh, det er interessant, er, hvad vi kan komme igennem med. Altså mm. sådan en holden ud i stragt arm, jamen, han er sagt næsten, lad dog børnene hygge sig med at skrive sådan et regeringsgrundlag. Det, det har tjener sikkert et eller andet øh, formål i relation til de respektive baglande i de der partier. Og når de så er færdige med den... Øh, øvelse, jamen så kan vi jo så begynde at lave politik, mm. forstået på Dansk Folkepartis præmisser.
1: Ja, fordi han har jo været ude og sige, at han ser jo perspektiver i den her trekløverregering. Og spørgsmålet er, om han ikke mener, at han kan se perspektiver for Dansk Folkeparti, for han siger jo, at DF får mere indflydelse end nogensinde før. Spørgsmålet er så, kan DF, DF ikke også ende med at blive presset og udstillet, hvis DF hele tiden stiller sig på tværs? Jo, det tror jeg så
0: heller ikke DF vil gøre. Men men, men DF har jo det privilegium, som jeg var inde på før, at de kan sige godkendt og ikke godkendt. Jeg vil så sige, at når Christian Tholsen Dahl taler om indflydelse som aldrig før, så er det nok sådan lidt en sandhed med modifikationer, fordi indflydelsen var jo ganske betydelig i nullerne under Anders Fogh og og det sidste under Lars Lykke, hvor, hvor situationen jo faktisk, er meget sammenlignet med den, vi kommer til at at, at få nu. Måske med den forskel, at Dansk Folkeparti i nullerne, var mere optaget af, at få sat de der udlændingepolitiske, retspolitiske aftryk, og måske mindre af den fordelingspolitiske profil. Der tror jeg, at vi ser et nyt dansk volkeparti, der stadig er optaget af de to første ting, men som også, og det var også det, der lå i de citat, du kom med, er optaget af at være, hvad var det, de sagde, den sociale garant. Den sociale samvittighed, tror sociale, jeg. Siger, ja. sociale, sociale samvittighed. Og rollen som overdommer, tror jeg virkelig, de kommer til at, at indtage, fordi hvad er det, der er konsekvensen af, at vi nu får den nye trepartiregering? Jamen, det er, skulle jeg mene, alt andet lige, at regeringen, den venstrelede regering, er nødt til at trække sig væk fra alt fløtteriet med Socialdemokraterne. Der vil blive mindre den vej over midten, end der ligesom var lagt op til, måske for et års tid siden. Mm.
1: Øhm, det vil... Men det har Socialdemokraterne jo også selv, det øh, sagt, har de lagt op at, at den liberal alliance i regeringen, så kan de godt glemme samarbejdet henover Og midten. det
0: tror jeg, at Anders Samuelsen vil sige, det er så vores aftryk, at vi nu trækker regeringen væk fra Socialdemokraterne. Fint. Men det betyder så også de facto, at så får en Christian Dal i langt højere grad en hånd- og halsret over, hvad det er, at den her regering skal
1: øh, komme igen med. Ja, for det betyder det reelt set ikke, at, øh, at den her trekløverreglering bliver mindre manøvredygtig end den tidligere venstre regering?
0: Den, den er i hvert fald, øh, det, det, den, den skal tænke sig mere om, inden den spiller ud. Fordi nu, det ligger jo i sagens natur, nu er der jo, er der jo tre parter, der skal blive inde enige, i enige mødelokalerne, inden den kan, den kan spille ud. Og så mener jeg heller ikke, som jeg var inde på før, at den i samme grad kan øh, i visse sammenhænge lave aftaler med Socialdemokraterne og i andre med Dansk Folkeparti. Det, det er lidt et valg, tvunget af nogle omstændigheder, der er velbeskrevende, øh, at Lykke har været nu og siger, nu bevæger vi os tilbage til tilstanden, der i meget høj grad synes jeg egentlig kan sammenlignes med, som det så ud i i nullerne. Øh, Og vi har jo igen de konservative regeringen det, det der så selvfølgelig adskiller situationen, det er øh, at liberal alliance jo nok ikke er helt sammenlignet med ret meget
1: andet øh, i hvert fald ikke tilbage i nulerne. Lad os så vende snuden mod Marienborg og de her forhandlinger. lykke sagde jo meget tidligt i det her forløb, at han fornemmede en stærk vilje til at danne en treklørregering. Andet ville så også være mærkeligt, situationen og meningsmålingerne i øvrigt ja, for det var, og det var jo også klappet af.
0: Altså inden at Lykke, er det efterhånden en uge tid siden, gik ud og sagde, at nu ville det han op til en trepartiregering. Det er præcis en uge siden. Ja, så havde der jo været forudgående sonderinger mm. mellem Samuelsen og, 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 og Pape, og ham selv Lykke. Altså, så, så det, jeg vil ikke sige, at den var klappet af, men, men vi har jo aldrig rigtigt på noget tidspunkt i den her fase tænkt, åh, nu er det spændende, om det bliver til noget. Det bliver til noget.
1: Lykke har sagt, at den her nye regering, den skal stå for. Optimisme, udsyn, frihed, vækst og sammenhæng. Det ville være en modig statsminister, der havde fem modsatrettede ambitioner. Ja, hvad skal vi prøver at gå med igennem?
0: Optimisme. Vi går altså ind for pessimisme. Nej, ikke rigtigt, hvad det er. Udsyn. Øh, Indadvendthed, må det vel være. Frihed. Øh, hvad er det, modsatte af frihed? Øh. Øh. Ikke frihed. <laughs> ja. Vækst. Øh, stillestand. Og sammenhæng. Øh, hvad, hvad vil det være? Usammenhængende. Usab... Ja. Altså, hør her. Nu, nu sidder vi bare og trækker den ud. Det er jo selvfølgelig fuldstændig uforpligtende begreber, øh, som øh, Gud og hver mand kan, kan skrive under på. Og det er jo sådan set et meget godt eksempel på, hvad det er for en øvelse, de er i gang med. Det er en øvelse, der går på, at øh, ting skal se ud af mere, end de i virkeligheden er. Det er jo ikke, fordi jeg skal sidde her og sige, at det bare er, og, og, og så skriver de en sang for de varme lande, altså det der regeringsgrundlag fordi det tror, er trods alt lidt mere seriøst end det. Men alligevel er det ikke, fordi det handler om at skrive noget, som ingen rigtig, af ja, de tre partier kan blive stødt af, og så samtidig gøre det på en måde, som man ikke rigtig fra starten får. Øh, nogle problemer så meget tror jeg de har lært så der at... kommer
1: ikke til at stå nede med 5%
0: <laughs> det har måske vel allerede sagt at der ikke gør og, og hvis de er en smule kloge så, så bliver det netop sådan et et, 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 et regeringsgrundlag præget af, af gulvvioliner dem skal der spilles ganske meget på. Det kan godt være, at det bliver langt øh, musikstøve, vi får. Men det er ikke sådan noget, hvor man siger, godt, hvad siger Dansk til det og til det og til det. Og måske på nogen altså nu jeg sagde jeg bare som et eksempel, offentlighedslov. Der er sådan nogle ting kan der godt komme, mm. men sådan på det, der gør ondt, der er farligt, der er omstridt,
1: der tror jeg virkelig, at gulvviolinerne som sagt kommer i, øh, i gang. Men hvad er så, og hvad har været de, de, de største forhindringer for de her tre partier i forhold til at finde en fælles melodi at spille? Det er vel dels, hvor liberal skal regeringsgrundlaget være? Fordi Søren P. Poulsen har jo, har jo manet til besindighed i forhold til Anders Samuelsens udmelding om, at det her det skal være så liberalt som overhovedet muligt. Han har jo sagt meget tidligt i forløbet, at det skal også kunne gennemføres i Folketingssalen. Så, så hvad, er de, hvad er de største udfordringer? Der er også øh, politikområder, hvor de to partier er uenige, øh, indbyrdes og også med, med Venstre Jamen, op, og den regering. Med, Lad os
0: starte med et, med et område, hvor, hvor, hvor Liberale Alliance og de konservative faktisk jo kan følge hinanden ganske langt, og hvis ikke hele vejen, nemlig på, på, på skatteområdet. Øh, der, der skal man vel forstå øh, Pabes bemærkninger sådan, at øh, det giver jo ikke nogen mening, i hukommende skæbten for de 5%, og bare skrive, at topskatten skal ned, og, altså, fordi det, det, det kan ikke gennemføres. Og det tror jeg så også, uh, Anders Samuelsen har, har lært. På den anden side er der jo også en forventning ude i Anders Samuelsens bagland, hmm. for at der så i det mindste i det her regeringsgrundlag, så vi to, altså du og jeg, Thomas, er enige om, uh, bare er en, en sang for de varme lande. Men det er jo ikke sådan forventningen er ude i... Uh, Ude i baglandet. Og der tror jeg da, der, der der sidder nogen og tænker: okay, hvad er det, så de skriver på topskatten, når de nu ikke skriver 5%. Og jeg har svært ved at se, Anders Samuelsen slippe af sted med overhovedet ikke at være konkret på det, for det ville jo være altså århundredes, øh, han er sagt, ydmygelse for et parti, der har erklæret, at det her det, det alt afgørende store problem
1: Den, Det var det vigtigste.
0: Det var det vigtigste. Det var derfor, at Samuelsen var i politik, han ville, når han gang skulle forklare sine børn, hvorfor han havde været, og så var det, så var det derfor. Så, så at forestille sig, at der slet ikke bliver adresseret er vanskeligt. Så er spørgsmålet så, hvordan i himmelsnavn skal han adressere det, mm-hmm. uden for starten og løb øh, sig i stave i livet? Og altså, der har været noget snak om, at øh, en, en model kunne være, at man øh, gik, foreslog en, en, en forøgelse af, af den øh, grænse for, hvornår man skulle betale topskat. Men der har vi jo så her allersenest øh, hørt øh, Christian Tulsendal sige, at man fint mamme, mm. Så må de bare finde nogle andre og, mm. og, og, og blive enige med. Mm.
1: Så Liberale Alliancer, de skal have adresseret det her i forhold til, til skattepolitik og ikke mindst topskat. Spørgsmålet er så, hvad de konservative, de skal have. De skal vel have noget på miljøet. Ja. Øh, det, er det, det er det grønne borgerlige parti, det, det slår de så op på. Noget til boligejerne, noget forsvar, noget politi, noget retspolitik. Mm. Ja. Er det det, vi... Øh... Det tror jeg, det er det, vi, 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 vi er ude i, ikke? man kunne måske øh, ja, man, man, man kunne godt forestille sig nu du har været lidt ind på det her, kan man godt forestille sig at lykke vil gøre sig ret store anstrengelser for ikke at, at havne i den samme situation igen, hvor der er blevet skrevet et, et regeringsgrundlag, hvor man nærmest mere eller mindre på forhånd ja. kan, kan sige at der bliver Det er bliver også derfor jeg siger, at de klog,
0: så bliver det så bliver det passende luftigt, hvor de overhovedet kan slippe mm. afsted med det.
1: Der er jo rigtig mange forskelle på at være statsminister i en etpartiregering og så i en i en flertalsregering. Lykke skal vel sørge for at øh, at de to partier, altså Liberale Alliancer og de Konservative, dels i regeringsgrundlaget, men også efterfølgende, at de får deres sejre, som de kan sole sig i. Han kan vel ikke, som han gjorde det med 25 planen for eksempel, bare buller derudad og så tage, tage hele æren for planen selv. Det skal vel doseres langt mere omhyggeligt. Var det ikke det, Slytter for eksempel var god til? Øh, jo, øh, man kan jo
0: gribe sådan noget andet på, på mange måder. Slytter var en af dem, der der. der, der
1: Slutter var en af dem, der,
0: der, der godt kunne finde ud af det. Anders få, var måske... Not lidt, so much. Not so much. Øhm, bare spørger de konservative, hvor mange sejre de syntes, de fik lov at sole sig i der i, i nådlerne. Øhm, jeg ved ikke man, ikke, man ikke trods alt, at Lykke er meget bevidst om, at for, for i det mindste at fastholde en eller anden grad af harmoni i regeringen, også med det øh, forspil, der har været, mm. til at den er blevet dannet, at han så netop skal øh, være opmærksom på, øhm, på at øh, begge de nye partier og regeringen føler, at de har nogle sejre, de kan gå rundt mm. med. Men, men det er jo så også lidt med, hvad er det så for nogle sejre, de skal kunne gå og, og, og flag med? Jeg tror ikke, det er så svært i forhold til de konservative, fordi der, det er sådan ret veldefineret, for eksempel miljø. Det, det, vil, det vil de kunne gå ud og, og, og bryste sig af. Det er jo svære med liberal liberal alliance, fordi der er, som jeg var inde på før, der er jo skabt det der forventnings... Altså ikke mindst ude blandt alle klakørerne derude om, hvad, hvilke mirakler der nu kan udrettes med, må man forstå, de tusind milliarder i, i budgettet. Hvad er det så for nogle sejre, man skal gå ud og, og, og sige, at det er så det, man har opnået? Det, det synes jeg er svært at se på forhånd.
1: Ja, og, og, og det er så ekstra svært, fordi de skal have Dansk Folkeparti til, til, til at gå med til det.
0: Lige præcis. Og, og, og hvor, hvor spørgsmålet jo så må være, når de, jamen hører her, var det ikke bare noget, man også ville kunne have fået, hvis de stod udenfor? Hvad er, the beef?
1: Mm. De konservative øh, for lige at tilbage til dem, de ønskede jo ikke at gå med i, i regeringen efter valget. De var for små, sagde Pape Han var simpelthen bange for, at de ville blive både klemt øh, og glemt. Nu er de så vendt rundt på en tallerken, og Pape siger nu, at, øh, at de går med øh, for det borgerlige Danmarks skyld. Men som vi taler om i sidste uge, Henrik, så har den anden strategi jo heller ikke frem både frugt, så. så hvorfor ikke? Nej, man kan jo kan
0: ikke få tænkt et pæbe i, og, 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 og han har sagt skyde på alt, hvad der rører sig af, af muligheder, og det her det er jo så den nærmest eneste ikke afprøvet af, af dem, øh, som man kunne forestille sig. Jeg synes jo, pæbes oprindelige resonemang var, var helt øh, valid. altså der er så mange eksempler på partier, der er druknet i en regering. Jeg tror, Mimi Jakobsen er ude og mm, sige noget mm. om det i informationen i dag. Altså det her med, at man, jeg tror, hun bruger meget malen udtrykket, at man dør af det. Man kan risikere at dø af det, som, som lille parti. Men er det nye synspunkt
1: ikke også valid? i jo, den jo her det er det som nemlig. De Jamen, det, var det var det, jeg ja. ville frem
0: til. Når nu, at det første valide synspunkt øh, ikke indebar noget godt for dem, altså man ved jo aldrig, hvordan de ville være gået, hvis de havde gået ind. Men det er jo ikke sådan, man kan sige, at det er står udenfor, det har skabt en vældig tilslutning. De ligger vældig de der 3-4% på gode dage så synes jeg da ikke man kan få tænke et også at forsøge der. jeg går bare opmærksom på at der er stadig en betydelig risiko øh, i det altså at øh, det er vanskeligere sådan er det jo når man er inde det er jo også det der er problemet for Liberale Alliance det er jo vanskeligere at så sige at øh, det er det her vi vil markedsføre sig mm. i kan man sige kontrast til de, de øje som jo er partier det skal du ikke glemme med hvem man jo kæmper om stemmerne det er jo det samme, more or less, vælgersegmenter, der appelleres mm. til. Så dem, der er ens venner i regeringen, det er jo samtidig ens konkurrenter.
1: Mm. Og så er der jo så en, en ekstra udfordring for de konservative, fordi de er så små. Mm-hmm. Uh, og de, vil jo, de, vil jo, de forsøger jo at, at få en overlovsordning, uh, så, så, så Pabe kan finde sine minister. I folketingsgruppen. Jeg mener, at det var de, de radikale, der, 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 der ved en tidligere lejlighed fandt på den her Og altså, Så vidt jeg husker, så var der da en masse ballade om det. Ja, og
0: også konservative, der har kritiseret det mm. i tidsløb af Helge Møller, tror jeg var en af dem, der handler sig ikke med i, i, i politik
1: længere. Men de bliver vel nødt til at finde en løsning på det her, fordi de kan jo ikke sidde tilbage med, 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 med tre folketingsgruppen. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det,
0: jeg tror også, de gør det. Det eneste, der ligger fast er, at med Mette Appelgård øh, ikke hun har meddelt i den her uge, at hun ikke vil være ministeren politisk overfører, og det er der en meget god grund til, nemlig den, at hvis hun blev minister, og dermed skulle have sin suppleant ind, så ville det blive Pernille Værmundt. Pernille Vermund. og det, det kunne Som jo... er Abelgaards første supplant. Ja, fordi Pernille Værmundt, skal vi jo så måske lige sige, jo ved det sidste folketingsvalg stedde op for det konservative Folkeparti, og da hun så ikke kom ind der, man kun blev supplant valgte at stifte nye borgerlige men det kunne så altså udløse den interessante, meget delikate situation, at nye ville komme ind i Folketinget i skikkelse af Pernille Vermund, og jo dermed så komme til at faktisk true Lars Lycks flertal. Fordi sad Pernille Vermund, der pludselig som supplant for Mette går, så var det ingen, som skulle til sagerforhandlinger i statsministeriet. Men så kommer det ikke til at gå? Nej, altså nu sidder jeg bare her sådan med... <laughs> og mæsker mig i forestilling om hvor hvor festligt det kunne have været det
1: kunne være blevet underholdende
0: not gange <laughs>
1: Nej, nej, nej. vi kan næsten kun komme galt sted, hvis vi begynder at gætte på, hvilke politikere, der kommer til at sidde i hvilke ministerier. Ikke mindst, fordi vi jo ikke kan være sikre på, om, om, om Løkke udvider antallet af ministerer, hvilket han sandsynligvis... Ja, og det er jo det er det er noget med, vi,
0: vi er politisk kommentatorer, vi klogere os gerne på noget, hvor, vi, hvor det først viser sig, at vi tager fejl <laughs> om to-tre måneder. Men, men det der med, at, at, at dommen dag kommer... <laughs> øh, tre timer efter, at vi har det, 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 det er vi... Altså, personligt bryder mig ikke så meget om det. Men lad os våge det i over. Hvad, 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 hvad vil du spørge om?
1: Øh, Helt overordnet, hvad er Lykkes udfordring så i forhold til at lægge det her puslespid? Både i forhold til Liberale Alliance, i forhold til de konservative, men også i forhold til sådan rent internt i Venstre. Ja, der, der er mange hensyn, han skal
0: tage. Altså Liberale Alliance og de konservative skal selvfølgelig føle, at de får, at de får noget for, for lejligheden, at de får passende øh, markante poster. De konservative har sagt, de vil have tre ministerposter, Liberale Alliance må ikke de skal have... I hvert fald en mere, det tror jeg er forventeligt. Øh, og, og, og så er der jo så hensynet til Venstres egen gruppe, Venstres egne minister. Det er sandsynligt, at antallet af minister bliver større, at man måske splitter lidt op i nogle ministerier, således at i stedet, hvor der kun er en minister,
1: kommer der flere. Kunne man forestille sig, at Miljø- og Fødevareministeriet bliver splittet op igen?
0: Det kunne man måske, man kunne også forestille sig, Udenrigsministeriet, øh, mm. der er jo traditionelt, øh, i, i visse perioder har det jo haft tre eller fire ministerer, og øh, rende rundt, der, der var vel på et tidspunkt, hvor der var fire ministerer, en udenrigsminister, en bistandsminister, eller en udviklingsminister, som det hedder, en europaminister, mm. og så har der også været en handelsminister. Altså der fire minister var der på et tidspunkt, og nu er det så Christian Jensen, der, 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 der dækker det hele. Øhm, og ligesom det var øvrigt var, dengang det var Uffe Ellemann. Og der kunne man godt forestille sig en eller anden model, så der kom en minister mere. Så, så antallet, nu er jo meget, meget lang forklaring for at nå frem til min pointe. Antallet af minister vil blive udvidet sådan, at der ikke skal ske det der blodbad blandt vensterminister, som der måske ellers kunne være lagt op til. Men han undgår jo ikke lykke at skulle sende nogen ud i kulden.
1: Og der er det jo ikke helt ligegyldigt, hvem han vælger. Nej, altså det er det jo ikke. Der er dels, der er dels en offentlig opinion, men så er der også, hvordan Venstres folketingsgruppe øh, hænger ja, sammen.
0: Det er jo sådan, at vi har at gøre jo med en øh, folketingsgruppe, som ikke bare øh, er en øh, entydig størrelse. Det er jo også en folketingsgruppe, eller øh, et parti, der er nogle fronter i. En, skal vi sige, en Christian Jensen-front og en øh, Inger Støjberg øh, front om du vil. Øh, Søren Gade måske, altså som, mm-hmm. som ligesom de, 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 de to øh, fraktioner, der er parat den dag, Lykke ikke er der længere. Og der er jo sådan en delikat magtbalance i Venstre, som jo faktisk har eksisteret lige siden den gang, at Lykke nede i cykelkælderen over i Odense Kongresscenter fik overvist Christian Jensen, når han skulle være en del af formandskabet, hvad det så end er for en størrelse. Mm-hmm. Men det er i hvert fald noget med, at man ikke fuldstændig kan... Øh, Trumle hen over Jensenfløjen. Og det er jo sådan en, det er jo sådan en, en, en balance, man i, i hvert fald, hvis man er Lars Løkke, er nødt til at jagte, når, de når det her puslespil skal, skal lægges.
1: Og hvor ser du så, Christian Nensen, Ser du ham fortsætte i Udenrigsministeriet, eller kunne du være andre muligheder? Nu begynder vi at gætte lidt, ja,
0: Nu begynder vi at gætte, og nu begynder det at blive, blive rigtig farligt. Øhm, Men omvendt, hvis vi rammer plet. Ja, det er rigtigt. Øh, Jamen, jeg, jeg tror, han bliver siddende i Udenrigsministeriet, øh, men man kunne måske... Altså, der har jo også været meget spekulation om, hvad med Claus Hjort Frederiksen er mm. på vej ud.
1: Øh, det... Du nævnte ham jo kort i sidste uge, Henrik, øh, og der er blevet spekuleret øh, i, i løbet af ugen på, at han måske er, er kørt træt. Spørgsmålet er... Kan det virker jo Lykke... ikke sådan, at ikke sådan på nej, en nej, nej, præcis, men kan Lykke undvære ham som minister? Kunne en... Løsning. Hvis han ikke skulle fortsætte som minister, kunne det så være, at han fandt tilbage i den rolle, som han har haft tidligere i Venstre, hvor han ja, er, det, er, det. Er, 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 er den, der står øh, bagved og trækker i snorene? Altså jeg kan, snorene. Jo, jeg kan
0: jo huske fra nollerne, fra øh, hvor, hvor Claus Hjort jo ikke engang var medlem af Folketinget, øh, altså inden at, mm. øh, inden at Anders Fogh blev, øh, blev, blev minister, øh, Venstre ikke var, var i regeringen. Men der, der havde Claus Jort jo en, en fantastisk magtbase som Venstres partisekretær. Han bliver ikke partisekretær, men man kunne godt forestille, ha, forestille sig ham i en sådan tilbagetrukket, øh, i hvert fald officielt tilbagetrukket rolle, men reelt en rolle, som skal vi kalde det, en slags grå eminence med, med, med stor indflydelse på, hvad det var for et snit Venstre af i den der regering. Hvis Claus Hjort forlader Finansministeriet, så er det, det gode spørgsmål jo, hvem skal så være... Finansminister. Jeg tager godt lov, at det hverken bliver en for Liberale Alliance eller for de konservative, fordi det er ligesom for, altså, så meget vokser træerne ikke ind i himlen. Mm. Og så er vi jo tilbage ved før jeg omtalte Christian Jensen. Fordi det kunne selvfølgelig være en mulighed at trække ham over og gøre ham til øh, finansminister. Skal... Altså, der er så gav også folk, der spekulerede i, at Peter Kristensen, den nuværende forsvarsminister, forsvarsminister, der i sin tid jo, var til at være finansminister, men ikke blev det, fordi han ja, som bekendt, han kom, han kom ikke han kom ind. ind i Folketinget, og han blev slet ikke minister, og blev det først, da Karl Holst kom i ufoer og alt det der, at, at Peter Christensen kunne blive finansminister. Men nu er vi allerede for langt derude. Til... Hvor, men lad
1: os lige tage det skridt, ja, skridt okay. længere ud, Henrik, fordi lad os bare holde fast i, hvis Christian Jensen kommer i finansministeriet, mm. Så mangler der en udenrigsminister. Ja. Søren Pind?
0: Det kunne nemlig godt være en Søren Pin øh, i et lidt øh, mindre justitsminister, eller undskyld, et lidt u- mindre udenrigsministerium. Mm. Øh, Søren Pind er jo øh, dygtig øh, på mange områder, ikke mindst på det udenrigspolitiske, øh, og har altså, blændende til sprog, og, og sådan noget. Så. Det kunne, der kunne jeg sagtens se ham, øh, hvem husker ham ikke, Stig ud af flyveren med den der hat, det var så dengang han var udviklingsminister. Eller som han kaldte sig, for frihedsminister. Frihedsminister, ja. Øh, og så bliver der et ledet. det kunne godt blive sådan pabe. Men nu har vi allerede bevæget ja, langt vi gjort, længere ud af den her... End
1: slæ... det vi ville. Ja, vi vil. <laughs> man kan vi ikke lige nævne <laughs> nogen... Vi, vi har kun sagt det, hvis det er rigtigt. Det jeg ja, præcis. Uh, skal vi bare lige nævne nogle, nogle favoritter fra uh, Liberale Alliance og De Konservative? Ja. Altså Søren P. Poulsen og Brian Mikkelsen er vel selvskrevne. Fra De Konservative. Ja.
0: Og så kan man jo ikke afvise, at De Konservative også vælger at tage en, en minister udefra. Det kunne jo være en måde og det kunne være en måde at give de konservative det friske pust, som de måske føler, at de mm. mangler. Der tales meget om, at der, der er sådan en mangel på tunge personer hos de konservative. Jeg ved ikke, hvem det skulle være, der kunne komme ind som minister, men, men et eller andet sådan et stort navn ude fra. Mm. Kunne man, Nasser Jeg vil jeg ikke afvise, kunne komme ind øh, som minister. Der er et eller andet... Øh, altså Carters evne er ufortalt, men, men, men øh, der er jo også et signal i, at man, får, øh, den første, at man bliver den regering, der øh, udnævner den første minister med anden etnisk baggrund. Mm. Øh, ikke at Carter er sådan en mand, der går og, og, og sælger sig på det. Men, men, men der er bare et eller andet signal i det, som jeg heller ikke tror, at de er helt, øh, helt blinde for. Øh, igen, hans evne er ufortalt. Øh, så, 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 men altså, Pape bliver selvfølgelig minister, Men hvis jeg skal sige, hvad, hvad er det for en ministerposten, han får? så tror jeg, han bliver
1: justismister. Og så Liberale Alliances, der har vi Anders Amundsen, Simon Emil en mm. Mette Bok. Ja.
0: Øh, der er lidt spænding omkring Joachim B. Olsen også. Mm. Øhm, det vil være et, øh, et frisk signal. Øh, og han kunne, er jo sådan en, der øh, for det første er, øh, altså det kan blive både rigtig godt eller rigtig skidt. Øh, og, og, og det kunne blive rigtig godt for den liberale alliance, og tilsvarende rigtig skidt for regeringen, hvis du forstår hvad jeg mener, fordi mm. øh, han er jo sådan en, der virkelig, det, det må man jo give øh, Jørgen B. Olsen har, kan, har kunnet sætte øh, diskussioner op og hvis han har kunnet det som meningsfolkningsmedlem, så bare vent og se hvad han formår, den dag han eventuelt måtte blive minister, mm. men hvad der er godt for profileringen af liberal liberale alliance er det ikke nødvendigvis
1: for øh, for regeringen det er rigtig spændende at se, hvad det, hvad det hele det, det ender med, Henrik. Og så vil jeg bare lige
0: sige, nu vi er ude, nu bliver man helt forført af at have muligheden for at sidde <laughs> at den og spekulere regering her. Hvorfor en ministerpost for Anders Samuelsen, jeg gætter på noget erhvervsministerium. Mm.
1: Jeg vil bare lige uh, ganske kort, Henrik, vende tilbage til Dansk Folkeparti, fordi de har jo allerede varslet, at så snart det her regeringsgrundlag det er skrevet, og regeringen den er blevet dannet, så kan den godt indstille sig på at tage fat på det, som der virkelig er vigtigt. Og det er udlændingestramninger. Du var lidt inde på det, Henrik, lidt tidligere. Har vi kurs mod nullerne igen i dansk politik? Ja, altså vi har kurs,
0: på, kurs mod Dansk Folkeparti Classic, som vi kender dem fra den gang. Men du kan sige, at der er jo ikke noget nyt i, at Dansk Folkeparti vil gerne markedsføre sig på, på, på udlændinge og retspolitik. og sådan noget. Det, det har det jo været hele, hele vejen igennem. Men, men jeg, så vil jeg bare lige gentage mine pointe fra før. Der er nok et større fokus trods alt på det økonomiske og på det fordelingspolitiske, end der var tilbage, tilbage i nullerne. Så synes jeg jo, at det fik vi ikke snakket om før i forhold til, til, til Liberale Alliancer og EU, og, og hvor står øh, Liberale alliance. Øh, nu, nu ser vi også et opbrud der, fordi Dansk Folkeparti er jo stadig EU-skeptikere, virkelig. Nu, de, nu har det handlet en del om om og Meldt sådan noget, men, men, men det har jo hidtil været Dansk Folkeparti og Liberale alliance, der har været hardcore EU-modstandere. Jeg synes, det er lidt interessant, at vi i dag i Berlingske har en kronik fra Hendrik Larsen, der jo markerer et skifte for Socialdemokraterne i retning af en mere, langt mere vil jeg sige, EU-skeptisk linje. Mm-hmm. Øhm, et, et, et farvel til den der fascination af EU, som helt Thoring stod for. Og, 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 og det synes jeg er interessant, fordi der er virkelig et opbrud der. Al den stund, at øh, Liberale Alliance er stikket på det her område på grund af deres øh, indtræden i regeringen. Og så er der pludselig en bane at spille på for øh, Socialdemokraterne sammen med i øvrigt Dansk Folkeparti i forhold til
1: EU-skepsis. Så den har Henrik Sass øh, timet meget godt?
0: Det synes jeg, han har timet rigtig godt.
1: Tak for det, dag, Henrik. Det har været en kæmpe fornøjelse. Du ved, hvor du finder os. Du kan abonnere og downloade det i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Alternativt så kan du lytte på bornonplugt.dk og i Soundcloud. Følg Henrik på Twitter på Snapchat Kvartrup. mig kan du følge på Snapchat Thomas Kvartrup. Du kan følge Bornonplugt på både Facebook og Twitter, hvor du kan række ud efter os eller sætte gang i lidt politisk debat. Du kan også skrive til os på mail Vi er tilbage igen senest om en uges tid, men måske... Tidligere, man ved det aldrig. det godt så længe. Bognomplok, der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Jeg ved snart ikke, hvad der er mest spændende. Dansk politik eller amerikansk fodbold. Godt, jeg ikke vil at vælge. Er det ikke også sådan, du har det, Henrik, fuldstændig på samme måde? Jeg er også i tvivl. <laughs> Hvis du synes, om det du vil høre, så stikker jeg os en anmeldelse i iTunes og fortæl dine venner og din mor om os. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.